0: Radar por Ibero 90.9 90 Estamos de regreso. Con
1: 8 con 4 minutos, 8 con 4 y bueno, eh caso Jazón Aceña, vaya inicio. De año también en el plano internacional. Esta semana, esta misma semana, platicamos lo que está viviendo en Ecuador. Vivimos enlaces allá del de, de conflicto entre estos grupos de pandillas y de grupos del crimen organizado y el Estado. Ahora platicamos de Yemen con Aribel. Y bueno, pues ahí están los temas y vamos a ir ahorita, como todas las mañanas a estas horas, a echar un vistazo a lo que pasa con la mañanera, un presidente. Pues que sigue, evidentemente, pues en campaña y va a seguir metido en el proceso político, haciendo lo que hace normalmente cualquier político, que es alejando el reflector de los temas que le son incómodos, en este caso con la violencia en el país, lo que ocurrió ayer en Acapulco, que se quedaron sin transporte público por el tema de las presiones del crimen organizado, y colocando el reflector sobre los temas que le parezcan más favorables como las críticas al PRI, al PAN, quisiera ayer el presidente, por ejemplo. Pero cuéntanos, bueno, y, y defendiendo a Claudia no como hizo ayer con el tema de Notimex. Pero cuéntanos, querido Ernesto, qué ha pasado en esta mañana de viernes. Buenos días.
2: Buenos días, mi querido Mario, Ana Jasso, Ana Saseña y amigos que nos escuchan. Muy buenos días. Bueno, pues esta mañana el presidente no lleva a tema central. Él dice que... Eh, en su primer anuncio que no va a acudir a la toma de protesta del nuevo presidente de Guatemala debido a que tiene mucho trabajo señala que tiene ocho meses para poder acabar todo lo que tiene que concluir en cada uno de sus equipos de trabajo como lo ha estado haciendo en esos días reuniéndose con cada una de las áreas del gabinete y que debido a la carga de trabajo no acudirá en su representación era la canciller Alicia Bárcena también hace unos segundos acaba de, de anunciar el presidente que tampoco acudirá el próximo 5 de febrero, la ceremonia de todos los años que se realiza allá en el Teatro de la República en Querétaro con motivo del aniversario de la Constitución, debido a que ese día él va a jalar los reflectores de Querétaro hacia Palacio Nacional, y es que en lo que fuera la sede del Poder Legislativo, ahí en el recinto de Palacio Nacional, el presidente va a presentar todas las iniciativas de reforma constitucional que ha venido anunciando, entre ellas la Reforma Electoral a Fondo, la reforma al poder judicial las reformas del bienestar como las denomina e incluye la reforma al 123 constitucional que tiene que ver con el asunto de las pensiones y también con el hecho de que los eh, trabajadores puedan recibir al término de su vida laboral pues un salario similar al que recibían cuando todavía estaban activos en su trabajo es esto lo que está dando a conocer en esos momentos el presidente y bueno, esto también después de que le cuestionaran acerca de la postura que asumió la ministra Leniabatres Batres al decir que ella no se va a... Eh, más bien, al hecho de que la Corte le haya negado a la ministra Leniabatres Batres el hecho de que se pueda registrar al y que se le redujera el salario. Es el presidente que es una postura que ya se conocía, que la misma ministra ya ha anunciado de manera pública que renunciará a lo que ella considera es un excedente... Dietas y que también, pues, no eh, va a esperar a que la Corte le autorice, sino que ya solicitó al liste su registro como servidora pública porque no va a hacer uso de los servicios médicos de la iniciativa privada que consideran como prestaciones a los ministros del Poder Judicial. Él dice que es congruente con lo que marca la Constitución y vuelve a criticar a los ministros que no han accedido a bajarse el sueldo, pese a lo que dice el presidente, está establecido ya en la constitución de que nadie, ningún otro servidor público pueda ganar más que él. Y eso es parte de lo que va de la conferencia Matutina, allá en Palacio Nacional.
1: Bueno, pues interesante esto que nos cuentas del 5 de febrero, aquí lo hemos platicado como eh, tradicionalmente el presidente, en cuanto del partido oficial, pues, sirve con los pristas durante muchos años y que es una cultura de morena pues, que a rato se parece mucho a la del PRI, histórica del PRI, eh, el presidente bajaba el perfil para que fuera el candidato o la candidata, en este caso, quien ocupara el protagonismo. Y está clarísimo que aquí el observador no va a ceder el protagonismo hasta el día que se vaya, por lo menos. no Esto de estar presentando iniciativas a ocho meses de irse, eh, muy congruente, congruente en el sentido más bien consistente, que en lugar de acudir a un acto republicano que es el del 5 de febrero que es donde normalmente se reúnen la cabeza del poder ejecutivo la cabeza del poder judicial los presidentes de la Cámara de Diputados y de Senadores pues el presidente va a preferir hacer su evento para él presentar sus iniciativas y de paso yo diría iniciativas muchas de ellas que sabe perfectamente el presidente que son inviables que requieren mayoría calificada y que están más bien en la lógica de establecer la agenda del siguiente sexenio ¿No? Yo creo que el presidente le está marcando la agenda al, al siguiente gobierno, no sé si lo encabezará Claudio Ximón o quién, pero el presidente, esa lista es con la que él está marcando el programa de gobierno de la siguiente administración, querido Ernesto. Así es, y también
2: hay que recordar, mi querido Mario, que no está tampoco muy olvidado el incidente que tuvo el presidente con la ministra Piña en esta ceremonia del 5 de febrero, y que tú recordarás, pues bueno, generó demasiadas críticas porque se mostró la lejanía del presidente con la titular de la Suprema Corte y bueno, yo creo que en esta ocasión tampoco va a querer arriesgarse nuevamente ¿Y ¿Por qué no se paró, sí. no? Así es, sabes? se separó y la dejó un poco lejos hoy va en su representación a Secretaria de Gobernación allá al Teatro de la República
1: Bueno, gracias Ernesto Muy buenos días Buenos días, a ver qué más pasa en la mañanera. Volvemos contigo un poquito más tarde. Por lo pronto, Ana Hasford, nos tienen un bonito combo de noticias en esta hora.
0: Estas son las noticias.
3: Les contamos que la Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer el exitoso funcionamiento del Proyecto Colmena, primera misión mexicana dirigida a la superficie lunar, aunque será difícil que los cinco microrobots construidos por estudiantes de la máxima casa de estudios no podrán alumnizar. En redes sociales, la UNAM detalló que Astrobotic anunció que la misión Colmena logró ser energizada para establecer comunicación y datos, los cuales ya se están bajando en el centro de control del Instituto de Ciencias Nucleares.
4: Y la coalición morena, Partido de Trabajo y Partido Verde, presentó el segundo bloque de precandidaturas únicas al Senado de la República, que corresponde a los estados de Campeche, Guanajuato, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán. De acuerdo con la coalición, sigamos haciendo historia, los y las seleccionadas fueron los resultantes del proceso de encuestas y cumplen con los criterios de paridad de género.
3: Sochil Galvez, precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, dijo que sí estaría dispuesta a invitar a Eduardo Verástegui a que se sume a su campaña rumbo a las elecciones de 2024, pues en su equipo caben todos y todas. La aspirante presidencial consideró que su candidatura tiene la ventaja de ser diversa y aunque Verastegui acusó al PAN y a la misma precandidata de representar más de lo mismo, el mismo actor ha demostrado ser afín a varias propuestas que ella enarbora.
0: De nuestro, de nuestro portal, portal. De nuestro portal.
4: 2023, el disco de Reven de Quetela se presentó como una producción diversa y poco repetitiva. La intérprete hizo lo que mejor sabe hacer: ser auténtica con su música y regalarnos un disco que desde ahora se perfila como una de las mejores producciones del año pasado. Conócela ingresando a nuestra página wwwibero 99fm 360. Scanner
0: 360.
3: En el radar internacional empezamos con Estados Unidos. Les contamos que la Casa Blanca afirmó que la ayuda militar que Estados Unidos ha estado proporcionando a Ucrania se ha detenido por completo debido a la falta de un acuerdo en el Congreso para seguir apoyando a ese país a hacer frente a la invasión rusa. El futuro de la ayuda de Estados Unidos a Ucrania se está decidiendo ahora mismo en el Congreso, donde los demócratas controlan el Senado y los republicanos la Cámara Baja.
0: América Latina
4: Estados Unidos enviará a la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, y a altos cargos antinarcóticos y diplomáticos a Ecuador. Esto para examinar con el gobierno del presidente Daniel Novoa cómo combatir el crimen organizado, según informó el Departamento de Estado. Su portavoz Matthew Miller recordó que más de 100 guardias penitenciar penitenciarios están retenidos como rehenes, y el compromiso de Estados Unidos
3: es el de garantizar la paz en ese país de América Latina. Europa el Papa Francisco afirmó que vuelve a tener un poco de bronquitis y prefirió no leer el discurso preparado al recibir a un grupo de comunicadores procedentes de Francia. A finales de noviembre, Francisco su sufrió un problema de inflamación pulmonar que le obligó a suspender sus actividades litúrgicas y a cancelar el viaje a la Cumbre Climática COP28 de Dubái previsto a principios de diciembre.
0: El mundo a través del deporte Crack 90
3: 90.9 Y ahora sí nos vamos largos y tendidos con nuestro queridísimo Omar García de Crack 99. Hola Omar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Hola querida Ana, de nueva cuenta, qué gusto saludarte y pues vámonos largos y tendidos. Por una parte, resultados del día de ayer los Suns de Phoenix derrotaron 127-109 a los Lakers de Los Ángeles, también los Mavericks de Dallas 128-124 la victoria sobre los Knicks de Nueva York, los Celtics eh, de Boston, cayeron 135-102 frente a los Bucks de Milwaukee, rivales directos por el primer lugar de la conferencia del este, los Cavaliers de Cleveland también, 111-102 despacharon a los Nets de Brooklyn por otro lado ayer primeros partidos de las semifinales en la Liga Mexicana del Pacífico lo fue fecha de locales los naranjeros de Hermosillo y los venados de Mazatlán sacaron victorias frente a las Águilas de Mexicali y tomateros de Culiacán respectivamente hoy se estarán disputando los segundos partidos de esta llave por otro lado hablamos del arranque del fútbol mexicano ya con estas primeras dos fechas de la Liga MX femenil y también tendremos ya hoy el regreso del balompié masculino Querétaro y Toluca abrirán el Clausura 2024 a las 7 de la noche Mientras que Mazatlán se estará enfrentando al Atlético San Luis A las 9 de la noche Mañana tendremos cuádruple cartelera Nocturna por cierto Dos partidos a las 7 de la noche Cruz Azul y Pachuca Así como Chivas y Santos Y eh, a las 9 Tijuana estará enfrentándose al Campeón América Así como Monterrey y Puebla Y ya el domingo tendremos a los Pumas Recibiendo a Juárez en el Estadio Olímpico Universitario en apenas uno de dos partidos que tendrán los auriazules en su horario habitual del mediodía del domingo va a haber una mezcla ahí de distintos horarios. También Necaxa y Atlas y el próximo miércoles de se estará enfrentando a los Tigres, pero bueno, ya lo estaremos platicando. Y por supuesto tenemos ya el arranque de la postemporada de la NFL. Mañana tendremos dos partidos con los Texans de Houston que recibirán a los Browns de Cleveland en el regreso de Sean Watson, aunque por supuesto no va a jugar por el tema de su lesión, a la ciudad que lo viera ver su nacimiento como
1: profesional.
0: También los Chiefs de Kansas City estarán chocando con los Dolphins de Miami. Ya habíamos platicado de esta sensación térmica de menos veintidós, menos veinticinco grados que habrá al arranque del Jicot. Así que bueno, pues ahí está la ruta de los campeones. El domingo a las 12 del día, los Bills de Buffalo recibirán a los Pittsburgh Steelers y los Dallas Cowboys buscarán revancha finalmente contra los Green Bay Packers, equipo al que no vence en playoffs desde 1995 y los Lions de Bichay recibirán a los Rams en el duelo nocturno del domingo, ya platicaremos el próximo lunes del cierre en Tampa Bay
1: Muy bien, a ver cómo se ajustan durante este fin de semana querido Omar, estaremos atentos a toda la información que nos compartas durante el fin de semana y el lunes aquí lo retomamos en el radar
0: Seguro ya nos escuchamos mañana a la una de la tarde, el domingo a las 9 de la mañana en Crack 99 y por supuesto con todo lo que pasó el fin de semana de vuelta el lunes. Les mando un fuerte abrazo.
1: Gracias Omar. Omar García y los deportes 8 con 18.
0: Tecnología. Compadrino Tech.
1: Y nos vamos con nuestro querido Sergio López, como todos los viernes. Sergio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte en este 2024. Muy buenos días.
5: Buenos días para ti, padrino, para las ANAS y para toda la audiencia. Feliz inicio de año.
1: Igualmente, y además inicias eh, pues con los ojos puestos en el uno de los eventos de tecnología, pues no sé si, si lo correcto es decir, los más importantes, pero sí por lo menos más vistosos, que es esta exhibición de novedades que se realiza cada año, Cuéntanos, ¿qué está pasando?
5: Sí, fíjate que eh, este año, bueno, todos los años arrancan con el Consumer Electronic Show, que como bien decías, y para quien no lo conozca, es literalmente una feria, una exposición de tecnología donde marcas y fabricantes muy grandes eh, nos muestran en qué están trabajando y son son lanzamientos generalmente muy muy eh, rimbombantes pero también es interesante porque tenemos desarrolladores más pequeños que de repente presentan ciertos avances, ciertos desarrollos, algún invento, que podrías pensar, bueno, esto yo no lo veo mucho en el futuro, pero de nuevo, como hay fabricantes grandes, hacen networking, muchas veces las empresas grandes compran a las chicas, compran el invento, entonces nos muestra un poco de lo que va a venir en el futuro, tanto para este año como para los próximos años. Y en ese sentido creo que este año eh, se lo llevó obviamente el tema de inteligencia artificial, Hemos venido hablando prácticamente en los últimos meses sobre este tema una y otra vez y acá lo que nos mostraron es ya la inteligencia artificial ya eh, funcionando en dispositivos que van más allá del teléfono, que van más allá de la computadora. Por ejemplo, nos tocó conocer un refrigerador que detectaba lo que, eh, lo que metías y lo que sacabas. Para de esta manera irte avisando cuando, por ejemplo, se te cava la leche, se te acaban las manzanas, se te está quedando, por ejemplo, la carne y entonces tienes que hacer un platillo. Y entonces a través de la inteligencia artificial tú le puedes preguntar, oye, ¿qué me recomiendas o qué podría comer yo a partir de las cosas que hay dentro de, de mi refrigerador? Y entonces te da una serie de recetas, recetas sencillas de hacer. Eh, también lavadoras electrodomésticos que igualmente son capaces de reconocer las, las, las prendas o, o de reconocer los tejidos y a partir de eso elegir el ciclo de lavado que mejor va con ese tejido, y no solo el ciclo de lavado, sino también la temperatura del agua, la cantidad de jabón, cómo lo tiene que enjuagar. Entonces, por ahí, muchas cosas pues, que llaman la atención, que prácticamente te van a decir, mira, padrino, hazte a un lado, si quieres, yo hago ya prácticamente todo el proceso, ya nada más ponle el jabón y la ropa. Y también nos tocó ver mucho tema de autos inteligentes, vehículos oye, eléctricos y vehículos... Oye, Sergio. Sí, perdóname. Nos...
1: Perdón que te interrumpa, pero nos dice Radio Escucha, Dice, ahora el refri va a decirme, eso no, gordo, ¿no? Eso ya va cuatro sí, veces sí, que sí, entras sí. por pastel, o sea, ya, bájale.
5: Mucho recalentado. Decir, oye, ese trae ellos ese trae sellos, padrino, ya no.
1: ¿Estás listo para que tu refrigerador te juzgue? Esa es la pregunta.
5: Otra vez aquí, imagínate, ¿no? Una cosa terrible, terrible. ¿Otra que chela? Sea. ¿no? Otra chela, padre, es lunes. Este, entonces, bueno... Mucho, mucho, tema de, de electrodomésticos y de hogares cada vez más inteligentes. También por ahí nos tocó ver vehículos, algunos prototipos de vehículos voladores, por ahí trendió en internet sí. el tema de ya están los autos voladores acá. No están como tal, pero lo que les decía es mucho un vistazo del futuro, porque más allá del dispositivo del auto volador, llamaba la atención que había empresas que ya estaban en temas de arquitectura, diciéndole a dueños de edificios, por ejemplo, cómo debes de construir o qué es lo que deberías de hacer para el día de mañana poder tener cabida para estos autos voladores. Entonces, de bueno, nuevo, ahí. no es que ya estén, pero vamos viendo los pasos que vamos siguiendo para dentro de unos 10 años o 15 años pues poder estar cerca de eso.
1: Vi por ahí unas pantallas
5: invisibles, ¿no? De Samsung, creo. Sí, de Samsung. Las pantallas transparentes, fíjate que son una tendencia eso. que... Igual las habíamos visto el prototipo hace un par de años y ahora ya están acá. Un poco la idea eh, con lo que buscan estas marcas con estos tipos de electrodomésticos es que más allá de que tengas la plasta negra apagada en, en tu sala, por ejemplo, pues que sea una cosa que pueda adornar, que no te esté afectando a la vista y que sea como mucho más integral de, dentro de, de, de la casa, por ejemplo.
1: Interesante. Bueno, muy bien. Eso por la parte del de CESA, ya lo que está pasando... En Las Vegas, ¿Qué más, ¿qué más has visto esta semana?
5: Esta semana se anunció, eh, Apple anunció que sus gafas de realidad mixta, de realidad aumentada, los Vision Pro, llegan prácticamente el próximo mes, llegan en febrero a, a las tiendas en Estados Unidos, 3,499 dólares para que le vayan ahorrando, algo así como casi 70,000 mil pesos con todo y con los impuestos. Eh, en Estados Unidos, si alguien andará por allá una vez que ya estén... Eh, a la venta, si no te los quieres comprar o los puedes o los quieres probar puedes ir a las tiendas de Apple directamente pedir una cita y los podrías probar y por lo que llaman la atención más allá de que sea Apple o más allá de que sea un dispositivo nuevo o caro como tal, es que este dispositivo podría ser la apuesta o creo yo es la última apuesta de la realidad aumentada de esta realidad virtual que han tratado de meter a través del metaverso a través de distintas gafas si con esto no se materializa yo creo que esa tendencia ya podríamos empezarla a despedir y es la apuesta okay. más fuerte de Apple en este y en los últimos años, creo yo.
1: Ok, interesante, sí, porque vaya que le han ido metiendo, Google le ha metido, Facebook le ha metido y no termina por despegar esto. Vamos a ver, me parece, digo, ya sabemos que los precios cuando entra una cosa de estas siempre son muy altos al principio, pero la apuesta es que la medida en que se van eh, socializando y ya se van volviendo parte del mercado, pues van bajando los precios, pero pero bueno, es un punto de salida muy alto. Vamos a ver cómo se mueva. Sí. Y eh, cuéntanos de, de TikTok y, y pues por si alguien estaba con el pendiente.
5: Pues sí, caray, ya la mañanera llegó a TikTok. Eh, además llegó de, de manera curiosa, incluso el, el presidente anunció cuando estaba... Que, que ya están llegando a TikTok y él mismo decía pues, que esta es una red de mensajes cortos y pues yo no soy de mensajes tan cortos y hasta como que marcó mucho más lento el TikTok. Pero bueno, y está ahí y llama la atención o no? porque lo, lo mencionamos, primero porque es año electoral, habrá que ver cómo manejan el tema de lo que diga el presidente en la red social y lo que puede estar sucediendo en las elecciones porque recordemos que en YouTube ya le han hecho bajar programas y ya ha tenido eh, por ahí algunos encontronazos, entonces habrá que ver cómo avanza, y habrá que analizar también el impacto que pueda tener, porque mucha gente podrá o no podrá estar de acuerdo, pero eh, la, la Mañanero o El Presidente es uno de los 10 streamers en español pues, más vistos, ¿no? Y, y que más contenido generan, porque pues Diario está ahí, entonces habrá que ver si este mismo impacto llega, en ti llega a TikTok, y ver cómo lo, cómo lo manejan, si lo van a seguir manejando muy institucionalmente, si de repente se van a subir un poco más al lenguaje de, de, de TikTok, pero bueno, pues otra plataforma en la que ya están.
1: Bueno, pues ahora sí que, para quien no tenga llenadera de presidente, <risa> este y no es que estamos hablando más. de nuestro compañero Ernesto Osorio, ¿verdad? pero este, <risa> ahí estará la opción en TikTok, y pues gracias como siempre, Sergio, por este esta oportunidad de platicar contigo de cómo arranca ahora el año en materia de, de oferta en tecnología, y como cada viernes lo estaremos actualizando en este espacio gracias a tu generosidad. Te mando un abrazo.
5: Un abrazo padrino para ti, para las ANAS, para toda la audiencia y que venga un año lleno de tecnología para todos. Eso,
1: que así pues bueno. sea. Gracias, Sergio López, como todos los viernes
3: y nosotros nos vamos a ir a un corte comuníquense con nosotros al 55 529 25 99 arroba ibero 909 FM con el hashtag radar 99 vamos y regresamos yeah, right. radar. radar radar,
0: radar. Por Ibero 90.9.
3: Regresamos.
1: Pero pues esta semana, esta semana eh, decíamos que ha estado marcada por dos eh, noticias en términos de las campañas electorales. Una tiene que ver con el caso de San Juana Martínez y la denuncia que hiciera del presunto eh, desvío de recursos de la liquidación de trabajadores de Nutimex para apoyar la campaña de Claudio Schembaum y por el otro la disputa dentro de PRIPAN, sobre todo entre PRIPAN, PRD es un poco invitado eh, a, las, a la fiesta, pero los protagonistas son el PRIPAN en el caso de Coahuila, así como platicamos de lo que pasa con Claudio Schembaum y San Juana Martínez con eh, platicamos esta semana pues ahora vamos a platicar con Javier Garza sobre lo que está pasando en Coahuila, querido Javier ¿Cómo estás? Muy buen día
6: ¿Qué tal Mario? Buenos días, muchas gracias
1: Oye, a ver eh, no es inusual que los partidos políticos tengan desencuentros incluso los integrantes de una misma coalición lo inusual es la manera en que se han balconeado y las cosas que han terminado por difundir ellos mismos del tipo de acuerdo que tenían
6: Sí, eh, y, y creo que esa es justamente la gran incógnita de todo este, pues no sé cómo le llamaríamos, de todo este sainete vamos a ponerlo. Eh, la gran incógnita es qué tipo de negociación está persiguiendo Marco Cortés con el PRI dentro del de, marco del frente opositor que estuvo dispuesto a balconearse de esa manera pues como un traficante de influencias. Digo, balconeó al PRI, pero él también en el, en el proceso... Se dio el balazo en el pie, ¿no? Queda como un negociante de puestos. Eh, o sea, ¿cuál es el interés mayor, ¿no? Porque al final de cuentas aquí parece ser que Coahuila es simplemente una pieza en todo un entramado mayor dentro del frente, en las negociaciones entre Marco Cortés y Alejandro Moreno, que todavía no terminamos de, de entender. Otra de las grandes incógnitas es. ¿Por qué Marco Cortés eh, arremetió nada más contra el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, pero no dijo nada, por ejemplo, sobre Alejandro Moreno? El presidente nacional del, del PRI que también aparece como firmante de ese documento claro. y sin embargo no lo ha señalado como una de las personas que han incumplido los, los acuerdos. Eh, Oye, hay, esas hay más interrogantes y, y, y creo que vale la pena desmenuzarlas, pero creo que sí, en esta, en, en lo que vimos esta semana, pues sí queda socavado el discurso del frente opositor de que ellos se están uniendo para fortalecer la democracia y frenar el autoritarismo, que en realidad se están uniendo para repartirse puestos
1: y mira, hay una parte y aquí lo decíamos Javier, no sé si tú coincidas, pero yo hay una parte que entiendo el reparto de posiciones o la distribución de posiciones en una coalición a mí, por ejemplo, que digan oye, al PAN le van a tocar algunas secretarías de Estado si ganamos la gubernatura o nos van a tocar algunas candidaturas en los siguientes procesos electorales. Me parece que esa es la materia de negociación de los partidos en una coalición. Pero cuando uno encuentra cosas como esto de las notarías, que a mí es lo que me ha parecido más escandaloso, de a mí me van a tocar seis notarías o algunas posiciones como del registro civil, que uno diría, bueno, ¿y cuál es el sentido...? Eh, político programático de ocupar una posición de esa naturaleza es donde brinca mucho más el asunto no
6: claro porque esas son esas son prebendas no eh, esos no son puestos propiamente de la administración pública, particularmente las notarías públicas y las oficialías del del registro civil eh, esos eh, son son prebendas que que no están completamente fuera del ámbito electoral. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Un convenio de coalición, en principio, reparte candidaturas, eh, pues digo, porque eso es lo que tienes que registrar ante la autoridad electoral, ¿no? ¿Qué partido va a postular a quién en cada distrito, por ejemplo, o en cada municipio? Eh, luego, obviamente, acuerdan un, un cogobierno, ¿no? En donde hay, sí, un reparto de, de, eh, de secretarías, y luego, obviamente, las, las notarías o la ratificación judicial, o puestos que ni siquiera le competen al Ejecutivo, ¿no? Eh, como por ejemplo, la, la, eh, la nombramiento de comisionados del Instituto de Transparencia. Eh, ahora, en este, en este sentido, eh, Mario, de todas formas, yo lo que pienso de este documento es eh, que es a veces demasiado específico y tiene jiridilla. Por ejemplo, el PAN pide eh, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas y pide también la Secretaría de Fiscalización. O sea, Pide la secretaría que gaste el dinero ah, okay. y pide la que supervisa cómo se gaste el dinero. ¿no? Okay. Eh, pues ahora, ahora sí que la mano izquierda y la mano derecha. Eh, y sin embargo, también aquí hay otra de las grandes incógnitas y es que cuando Manolo Jiménez entra el primero de diciembre y nombra a su gabinete no hay panistas en esas dos secretarías que el pan estaba pidiendo específicamente de las otras que pone como a escoger no turismo cultura economía o medio ambiente nada más hay panistas en turismo y en cultura pero de las que nombra específicamente no infraestructura y fiscalización ahí Manolo Jiménez pone a dos eh, a dos pristas y el pan no dice nada en su momento. Entonces la gran pregunta es por qué hasta ahorita Marco Cortés saca este supuesto incumplimiento eh, de, lo, de lo prometido justamente el día en que se tenía que registrar la, la coalición de las para las elecciones a nivel municipal, que es la que vamos a tener aquí en Coahuila local, eh, ante ante el Instituto Electoral. Esa también es otra de las grandes de las grandes incógnitas que yo todavía no logro ver en esto, eh, porque yo estoy viendo aquí a, a Coahuila como simplemente un, una, una ficha en que está siendo utilizada por Marco Cortés en una negociación mayor que todavía no alcanzamos a entender.
1: Ahora, en esa negociación es interesante porque también este caso nos ha permitido asomarnos a la forma en la que se dan los, las negociaciones, cuando le dice el gobernador, a ver, es que ustedes tienen que tener el 20% de la votación y apenas llegaron al 6% o no sé cuánto, pues no me pueden pedir las mismas candidaturas que habíamos negociado antes, ¿no? Y yo me imagino conversaciones similares cuando se dan entre el PAN y el PRI, y dicen, a ver, ¿cuántas gubernaturas tienes tú, PRI? Pues tienes Coahuila, ¿no? ¿Y cuántas tenemos nosotros los panistas? Pues no me puedes pedir a mí el mismo peso a la hora de la negociación de las diputaciones o las senadurías. Es decir, este caso nos ha permitido asomarnos a lo que siempre ocurre, porque seguramente, no sé es si igual, pero habrá un acuerdo similar entre el verde, el PT y Morena. Insisto, no estoy diciendo que hagan hecho, hecho lo mismo, porque en ese caso no se ha publicado. Pero sí nos asoma al proceso de negociación que normalmente los ciudadanos no podemos ver.
6: Sí, claro. Y de hecho, después de que pasó todo esto, de que se reveló el documento de Marco Cortés, varias personas me comentaron que en Durango había uno similar, ¿no? En, en eh en la alianza del PRI y del, y del PAN en 2022, y que también panistas empezaron a quejarse de que el gobernador de Durango no, no lo había cumplido. Eh, en, creo que vamos, es parte, digamos, de las negociaciones estándar, ¿no? Y, y eh, que uno esperaría de estas coaliciones. El problema es que cuando lo vemos en blanco y negro, vemos lo descarado que se ponen esas, esas negociaciones, ¿no? Y en el caso de, de eh, el, el punto que detonó todo esto que es la candidatura a la presidencia municipal de Torreón, ¿no? que el PAN eh, dice que eh, Manolo Jiménez o el PRI la había prometido al PAN para que la postularan en este en este año y que no lo habrían cumplido, bueno, pues ahí la lógica del PRI es que a final de cuentas ellos gobiernan actualmente este municipio, eh, el alcalde estaría buscando la, la reelección, o sea, están dadas malas las condiciones para que el candidato que se postule sea del PRI que, que del PAN, eh, y sin embargo el PAN rompe esta esta alianza nada más por ese eh, nada más por ese detalle eh, cosa que también nos lleva a otro tema que es eh, el rompimiento que hay no entre PRI y PAN, eh, Mario, sino entre PAN Nacional y PAN de Coahuila porque eh, los panistas de Coahuila no querían que Marco Cortés se saliera de la alianza ellos querían ir en la alianza porque ellos saben que si van solos pues eh, el PRI les come el mandado por el simple hecho de que, de que se fomente el voto útil, ¿no? Como pasó, ellos tienen la experiencia de 2021, el PAN, cuando eh, PRI y PAN fueron separados eh, y las, los, eh, la votación del PAN se cayó porque pues empezó a, a gestarse esta idea entre los panistas de que pues mejor votaran por el PRI para que no ganara Morena y el PAN se fue hasta el tercer lugar. Entonces, con esta experiencia, eh, a mí me comentan varios eh, eh, dirigentes panistas que ellos estuvieron insistiéndole a Marco Cortés desde días atrás que no se le fuera a ocurrir reventar la alianza eh, por eso eh, y que, bueno, sin embargo lo hizo eh, en la oposición del, del PAN local. Digo, ¿qué tan, qué tanto eh, rompimiento hubo que los el presidente eh, la presidenta perdón y el secretario general del PAN estatal fueron al evento en donde el PRI el PRD y la y un partido local registraron la coalición en el instituto electoral la coalición en donde ellos ya no podían estar haz de cuenta que estaban así como del otro lado de la vitrina nada más viendo no casi que se les salía la lagrimita. Eh, pero fueron, o sea, eh, ellos ratifican que, que tienen un gobierno de coalición con el PRI aquí en, en Coahuila, no obviamente porque tienen mucho más que perder políticamente si rompen esa esa alianza. Marco Cortés los obliga ahora a ir solos a un escenario en donde si al pan se le cae la votación pues se le caen las prerrogativas, se le caen los espacios en medios de comunicación, van a disminuir, las, eh, por ejemplo, las posiciones de representación proporcional que van a tener en los ayuntamientos. O sea, para ellos esto es perder, perder, y sin embargo a Marco Cortés no le importó.
1: interesante esto, claro, la lógica de lo local frente a la lógica del discurso desde la Ciudad de México, y, y vamos a verlo, y ver la cruda realidad del PAN que históricamente llegó a tener alcaldías muy notables, que llegó a ser una fuerza muy competitiva en Coahuila, y que, a diferencia de lo que ha ocurrido en el resto del país, pues ahí el PRI se los ha comido a todos, no, incluyendo a los panistas, por supuesto, pero también incluso a Morena, que es el último bastión, junto con Durango, que le queda al PRIismo, digamos. Realmente, pues Javier, gracias por permitirnos entender mejor este conflicto.
6: A la orden, Mario, te mando un abrazo.
1: Gracias, abrazo de vuelta. Es Javier Garza, periodista de referencia obligada, tanto en su columna como en sus podcasts, siempre para entender mejor eh, la política nacional. 8 con 44.
0: Radar. Radar, Radar
5: 99. ¿Sabemos dónde estamos?
0: ¡Mirame los ojos! Mírame los ojos! <risa>
3: Y estamos escuchando un fragmento de la película de La Sociedad pasa, de la Nieve, de la cual Luis Royce nos va a platicar. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy hola
7: Ana, hola. Hola las dos Anas, ¿cómo están? Hola Mario, ¿cómo les va? Hola querido Luis. ¿Qué tal? Sí, miren, pues platicarles de esta película muy interesante que se estrenó justo este año, La Sociedad de la Nieve, de una historia pues que ya hemos escuchado muchas veces, ya se ha llevado previamente al cine dos veces, una por el director René Cardona en los años 70, el director mexicano René Cardona, los supervivientes de los Andes y bueno es esta famosa historia de un equipo de rugby uruguayo que deciden viajar a la ciudad de Santiago de Chile en, ahí en, en el cono sur para pues eh, justamente jugar un partido de rugby y de repente pues tienen un accidente terrible en los Andes, en la cordillera de los Andes y se quedan varados y nadie los descubre y durante 72 días pues viven una experiencia terrible, una experiencia de resiliencia, una, una experiencia pues de capacidad de adaptación ante la tragedia, de la cual pues ahora se narra, ahora se narra de nuevo con nuevas tecnologías, con nuevos sistemas fotográficos y la verdad de la película es una maravilla. Esta película del director español Juan Antonio Bayona Ya habíamos visto varias películas interesantes de él Se, Seguramente recuerdan hace pues ya más de una década Miren, lo imposible esta historia que habla del tsunami Que pegó en toda la zona de Asia Central, Tailandia ¿Ah? Todos estos países que también fue un desastre terrible Le gustan los desastres y, y las, las historias Es su especialidad ¿Ajá. Es su especialidad y la historia de los sobrevivientes Y el orfanato mucho antes eh, eh, esta película de horror que también Guillermo Torres, gran fan. Pero bueno, ahora Juan Antonio Bayona nos cuenta en esta en esta película, pues la historia justo del equipo de Rugby sobreviviente en esta tragedia. que es, es la verdad, estos primeros minutos de la historia son, son angustiantes. porque ya sabemos lo que va a suceder, ¿no? ya esta historia la hemos escuchado muchas veces. Que además es. está basada justo en el libro del mismo nombre. por uno de los sobrevivientes. Y vemos que están a punto de ya llegar a Santiago de Chile cinco minutos y el avión se estrella. En una tormenta de nieve terrible se destroza el avión. Y de los 45 pasajeros que estaban en ese avión sobreviven solo 19. Y bueno, justo es la historia de cada uno de ellos, de las decisiones duras que tienen que tomar, de cómo eh, intentan de mil maneras de que poder salir de ahí. Eh, aprovecharon mucho sus habilidades deportivas porque uno de ellos que es uno de los que salvan ¿no? a, digamos a toda la tripulación él era un jugador el más rápido, el jugador más rápido de hockey y es el que decide cuando empieza a ver los deslaves, los deshielos eh, cruzar, cruzar eh, esta cordillera y ya se encuentra alguien que los puede salvar pero como les decía pues los efectos visuales la fotografía muy bien lograda hace que se vea realmente impresionante toda esta secuencia del avión cuando se estrella y se destroza es terrible, es angustiante, ¿no? el diseño sonoro también es extraordinario. Y bueno, pues to, por todas estas, eh, digamos, cualidades que tiene la sociedad de la nieve, esta película representa a España, ahora en los premios Oscar, que serán en el mes de marzo, y pues es una de las candidatas fuertes, es una película muy bien lograda, es una coproducción, España-Estados Unidos, en Netflix está, la podemos ver en Netflix, pero yo les recomendaría que la vayan a ver a... Al cine, la Cineteca Nacional la está exhibiendo en la pantalla grande y pues vale muchísimo la pena conocer esta historia, sobre todo pues para las nuevas generaciones que no la conocieron y, y poder apreciar esta, pues esta gran historia de resiliencia, de capacidad de adaptación, de siempre tener fe, no estos, estos chicos que eran de 21 años, 19 años, siempre pensaron que podían, podían sobrevivir ante este desastre. Y, y pues es, es esta, digamos, la película de esta semana Ya después les comentaré de otras cintas que se están estrenando Mario, Ana, porque ya está en la época de premios Entonces ya viene todas las películas nominadas ahorita a los Oscars Allí, El día de ayer también salieron premios interesantes en animación Tenemos ahí algunos exalumnos que están eh, siendo reconocidos en, en, en el cine de animación Entonces pues estamos listos para empezar justo la temporada de, de premios y bueno estas Oye, películas interesante
1: que interesante Luis lo que nos acabas de contar eh, porque siempre que se repite una eh, una película pues hay el riesgo de la comparación el riesgo de quedarte corto sí. y bueno pues la, la evaluación que nos acabas de compartir tanto de lo técnico como el manejo de la historia pues muestran que lo lograron no que no así, es fácil ¿lo? así que es Y riesgo digamos sí por
7: supuesto porque imagínate pues le, eh, esta historia volverla a contar de esta manera, ¿no? Sí tiene su riesgo, ¿no? Tiene su riesgo de, de la gente que compara, ¿no? Con la película de Viven, que fue en los años 90, esta película de Frank Marshall, que sale Ethan Hawke, así súper joven, y bueno, la de los supervivientes de los Andes, y pues todo lo que se ha contado, series de televisión. Yo me acuerdo que me traumé de niño, porque yo vi esa en, en televisión, y decía, ¿cómo fueron caníbales? ¿Por qué hicieron eso, no? Pero... Pues, A lo mejor Sí, Ana, sí.
3: Perdón, Luis, tiene que ver un poquito que he visto varias entrevistas que sí fueron más de la mano con el libro y que tuvieron más acompañamiento del director y que sí se fueron obviamente por los hechos, como lo estás diciendo y todo, pero también de esta parte, pues sí, sentimental, ¿no? Cómo es lo que ellos pasaban y pensaban, ¿no? De Tenemos que seguir adelante y tenemos que vivir y no tenemos que derrotarnos, ¿no? Ante la situación extrema que creo que nunca ni nadie, una persona... Vivido, otra vez, esperemos que nadie lo viva. este Es este acompañamiento ¿no? de la dirección con los sobrevivientes.
7: Exacto, incluso, miran los, los sobrevivientes salen en la película. Sí, salen los ah, actores. Sí, sí. Nando Parrado, que era uno de los sobrevivientes, sale como uno de los, de los actores que están ahí. Fito Strauch, que eran médicos los hermanos Strauch, que gracias a su conocimiento médico, bueno, pues pudieron sobrevivir. Y sí, se apega mucho al libro del mismo nombre, Sí, de Pablo Bierchi, que es otro de los supervivientes, que él escribió este libro, para que constantemente están diciendo esto, tenía que sobrevivir, ¿no? teníamos que sobrevivir. Fue un milagro ¿no? que hayamos sobrevivido de 72 días sin nada que comer, sin agua que tomar, con un frío terrible. Y bueno, pues justo es eso, ¿no? justo esta historia ahora es este, resuena ¿no? en los medios, en, en en, en las redes, en todo, por una gran historia de supervivencia que vale la pena, pues, seguirla recordando.
1: Gracias, querido Royce, como siempre. Muchas gracias, que tengan buen fin de semana. Gracias, te mandamos un fuerte abrazo a nuestro querido Luis Royce y cerramos con Ernesto, siempre con un vistazo a lo que ha ocurrido a lo largo de la mañana, una mañanera que ya trajo su nota, por lo pronto, por lo que nos adelantabas más temprano Ernesto, en torno al pues el rechazo del presidente a acudir a la ceremonia del 5 de febrero. La ceremonia, insisto, es de las pocas ceremonias de Estado normalmente a propósito del aniversario de las constituciones, porque hay que recordar que dos constituciones mexicanas se publicaron el 5 de febrero, la, la más reciente, la del 17. Pero cuéntanos qué ha pasado en los últimos minutos allá en palacio.
2: Pues mi querido Mario, nada nuevo más, eh, solamente el presidente hablando justamente detallando este tipo de reformas, él señala como una de las principales herencias que va a dejar su administración pues eh, las reformas constitucionales que plantea presentar el próximo 5 de febrero y también insiste una vez más que acepta el reto de dejar el sistema de salud mucho mejor que el de Dinamarca, dice que aunque aunque se rían sus adversarios y lo hace de una manera coloquial como él suele ser, vamos a escuchar. Como eh, lo merece la gente, como lo merece nuestro pueblo, el mejor sistema de salud pública del mundo. Acepto el desafío de mis adversarios, que se ríen. Cuando dije de que iba a ser un sistema de salud pública como el de Dinamarca, y lo bueno que tienen, todos tenemos sentido del humor. Y no va a ser como el de Dinamarca, va a ser mejor. Me canso, canso. Y pero hay que seguirle metiendo todos los días todos los días todos los días todos y bueno también el presidente le cuestionan acerca de cuál es su opinión respecto a que se quedó a solamente cuatro puntos de poder ganar el premio SLAM es un reconocimiento que hacen pues los cibernautas a los mejor eh, programas que serán como streamers a través del internet el presidente dice que pues lo cepillaron de haber quedado en primer lugar Justamente por la transmisión de sus mañaneras que pues obviamente Dice es uno de los programas más vistos a través de las redes sociales No solamente en México, sino en el mundo Y es parte de lo que va todavía de la conferencia allá en Palacio Nacional
1: Bueno, gracias Ernesto Muy buenos días Buenos días Ernesto Osorio con la información Y Ana Ceseña, ya nos vamos
4: Ya nos vamos Mario, Ana y a todas las personas que tienen este programa posible eh, nos vemos el lunes a las
3: 7.00 de la mañana.
1: Así es, con toda la información, Ana Jaso, Ya nos vamos. Tengo que,
3: tengo que decir que yo me reí, entonces ya soy adversaria, la verdad. ¿Por
1: qué? Porque tú te de, reíste de, de lo Dinamarca. Yo,
3: yo me reí de lo de Dinamarca, y sí hay que tener sentido del humor, porque Ernesto que escucha todos los días las mañaneras completitas, pues ya, agarrarles cariñito.
1: Pues. Este, pero
3: pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, siempre es un gusto estar con ustedes aquí en Radar 99 yo soy Ana Hasso y nos escuchamos el lunes
1: perfecto Ana, gracias Ana Hasso Ana Ceseña, Ernesto, Israel, Gio todo el equipo Alfonso por supuesto que hace posible este programa se queda usted en buenas manos con Obladio Bladá y le esperamos el día lunes desde las 7 como ya le invitaron nuestras queridas Anas yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico un magnífico fin
4: de
7: semana,
0: Ibero. 90.9 punto presentó. presentó